Și bine ați venit la un nou episod din acest podcast. Astăzi voi vorbi despre basket pentru că finala NBA s-a terminat. Avem o campioană în NBA, Milwaukee Bucks, Bucks in Six, cum a spus Brandon Jennings. După 50 de ani de secetă, Milwaukee Bucks a câștigat al doilea rol trofeu din franciză. N-au mai fost în finală din 74 și nu prea au mai fost aproape de atunci. Știu că au avut multe probleme cu arena, au construit locul ăla special pentru fani, unde încapă în jur de 20-25.000 de fani, după câte am înțeles, erau foarte mult mai mulți aseară. Toată lumea când au construit locul ăla erau, băi, pentru ce îl construiesc? Că voi n-aveți meciuri mari, voi n-aveți fani, voi n-aveți echipă, n-aveți un superstar, n-aveți nimic. Au un superstar, au un all-star, sau cel puțin Chris Middleton, a încheiat unele dintre aceste meciuri ca un adevărat all-star, a un jucător care, chiar dacă nu a fost în cea mai bună formă ofensivă a carierei, cu siguranță a fost într-o formă fabuloasă în defensivă, și vorbesc de Drew Holiday, Bobby Portis 16 puncte ieri. Wow! Adică, fabulos. Milwaukee Bucks sunt campioni. Și eu am spus, înainte să înceapă seria, că merg pe mâna celor Suns, va fi predicția mea, și nu am avut dreptate, evident, dar nici nu mă așteptam ca Ianis să aibă jumătate din meciurile jucate cu minim 40 de puncte. Pentru că așa ceva e istoric și performanța lui individuală din acest meci a fost la fel de bună ca cele mai bune performanțe ale LeBron, ca cele mai bune performanțe ale lui KD, ca cele mai bune performanțe ale lui Curry, din play-off ale lui Kawhi. Vorbesc de jucători din era mea, de când am început eu practic să mă uit la NBA. Și din ce știu foarte bine și am văzut cu ochii mei. Sunt la același nivel. Și performanța asta vine la aproximativ o lună, după ce probabil că am avut cea mai tare performanță individuală în play-off, în meciul 5 din seria Nets-Bucks, când Kevin Durant a fost impecabil, fără să se odihnească, am scris 48 de puncte cu nu știu câte recuperări și o grămadă de pase și a fost a cel mai bun shooter la mid-range, 3-point free throw, a fost fabulos. Și Ianis vine acum într-un close-out match pe teren propriu și înscrie 50 de puncte cu 14 recuperări, cu 5 capace. Wow! Și Middleton și Halliday au avut fiecare patru, patru intercepții, mi se pare. Bucks au fost în ultimele patru meciuri, cel puțin. Adică, clar, au fost mai bun echipă în ultimele patru meciuri pentru că le-au câștigat pe toate. Au avut șansa, șansa, să spunem, și în meciul al doilea, poate în meciul întâi nu prea. Și meciul ăsta a început super dubios, pentru că l-am avut pe ambele echipe, nu puteau să înscrie. Drew Halliday a fost unul din 11 sau unul din 12 la un moment dat și părea, niciun antrenor nu cerea timeout, out era foarte citat că meciul mergea, nu se întâmpla mai nimic. Apoi a avut Bucks, practic. Pe sfârșitul sfertului întâi s-au distanțat și au avut 13 puncte avans și erai cumva, ah, oh, damn it, nu o să fie un close game. Felicitări celor de la Bucks, ce poți să spui acum? Dacă câștigă meciul și încheie meciul într-un mod dominant acasă, e clar că overall au fost echipa superioară. Până la urmă, n-a fost chiar atât de aproape. Chris Paul, pentru care, sincer, îmi pare rău, dar such is life. I-a ținut aproape, pentru că Chris Paul a fost și mai mușcătura celor de la Suns în meciul acesta. 
Nu doar pentru că am scris cele mai multe puncte, dar a fost și eficient, 11 din 19. Cu 3 din 4 de la libere și asta a fost un trend descendent pentru Chris Paul. În, din meciul 1 până în meciul 6, liberele lui scădeau. Și el nu a fost niciodată un jucător care să aibă 12, 13, 15 free throw attempts. Dar avea vreo 4-5. Și când meciul 3 și 4 și 2 avea câte una, câte două, câte zero, nu era nu era ce idealul pentru fanii celor de la Phoenix Suns. Dar, eu, fiind un fan imparțial, nu țin nici cu Milwaukee, nu țin nici cu Phoenix Suns, m-am bucurat de această serie, m-am bucurat de performanțele lui Ianis pentru că a fost uluitoare, povestea lui e fabuloasă și unul din motivele pentru care pe mine sportul m-a prins și sunt atât de pasionat este și pentru, bineînțeles, ce se întâmplă pe teren, dar și povestea din spate. Pentru că e super reală și mereu, adică mereu când ceva se întâmplă și un jucător are și o poveste în spate, mai, cum să spun, mai dezavantajată în sensul în care par, poate a pornit acel jucător de la un pas, doi pași în urmă față de re, jucătorii regular, să zicem, de cazurile normale, e cumva și mai impresionant și e normal să fie așa. Și povestea lui Ianis este una inedită, de la vândut CD-uri în piață, în, stră- în străze din Atena, la a fi campion NBA și nu doar el, că și ceilalți doi frații lui care au jucat în NBA. Este incredibil și Ianis este un personaj atât de plăcut și carismatic încât nu are cum să nu-ți placă de el. Adică când a spus că la, la ceremonia de, de cererea trofeului, când a spus că da, era ciudat la masă, că Costa să avea un ring și eu nu aveam și făceam glume pe seama asta. Da. Fratele sau de la Lakers sunt un jucător care nu prindea minute în playoff. Dar a făcut-o the hard way, cum a spus el, și are dreptate. Evoluția sa de când a intrat în NBA a fost fabuloasă. Crescând atât, atât în înălțime, cât și în masă musculară, cât și dezvoltându-și abilitățile. Și, până la urmă, asta a fost... Asta a fost chestia de care au nevoie, de fapt, toți jucătorii mari. Jordan a fost literalmente bătut înainte să câștige primele lui trofeuri. Trofee, scuze. The Pistons. LeBron a pierdut primele două finale NBA pe care le-a jucat. Adică nu e... Și KD a pierdut prima final de NBA în care a jucat. Nu e cakewalk. În momentul în care ajungi să fii MVP, ajungi să fii unul dintre cei mai buni jucători din ligă, cei mai valoroși, și nu ai ajuns încă într-o finală NBA, nu e ca și cum a ajuns acolo și bă, ce mai bun am MVP-ului bani. Nu. Și Iannis a văzut asta în Toronto cu 2 ani, când Bucks au condus cu 2-0. A fost exact același scenariu dacă referitor la scor. Bucks au condus atunci cu 2-0 și după Toronto au câștigat 4 la rând, după ce Leonard a spus, probabil că asta s-a întâmplat, nu știu ce s-a spus, eu știu ce s-a întâmplat pe teren. După primele două meciuri, ok, nu mai țineți pe Siakam pe el sau pe Ibaka sau pe Gasol sau pe nu știu cine la Apărio și ca dovadă că a avut succes. Apoi am trecut în bubble când Miami le-a a făcut acel Yanis Wall și a funcționat foarte bine. Yanis a lucrat la craftul său, la magia sa, la tehnica sa și a venit playoff-ul ăsta cu răzbunare, cu o echipă mai bună, cu un Drew Holiday, cu un PJ Tucker, care chiar dacă a avut, în, cred că mai multe majori din playoff-ul ăsta, 0 puncte, uite, dacă ne uităm aseară, 
PJ Tucker a avut 0 puncte, dar a avut un plus minus de 13. Și mie nu-mi place neapărat statistica asta, adică nu mi se pare că spune mereu adevărul, dar se întâmplă, să de exemplu, ca un jucător să aibă 32 de puncte, dar să aibă din 30 de aruncări. Și tu vezi doar 32 de puncte și zici, mă, ce meci bun a avut, și ok, dar a avut 30 de aruncări. Adică, mm. Dar în momentul în care ai 0 puncte și un plus minus de 13, bă, spune ceva despre amprenta pe care ți-ai lăsat-o în jocul ăla. Revenind la Ianis. Wow. 40 de puncte, două meciuri la rând, în meciul ăsta 50 de puncte. Poate cea mai bună performanță individuală din acest playoff. Pentru mine e el și KD în acel meci 5 la un 2, 2, 3, 4, 5, câți erau centimetri de a fi eliminați acum și de a fi probabil fără antrenor sau în situația de a avea un antrenor nou. Ianis, după ce că a trebuit să-și ia bătaie în ultimii 2 ani ca să evolueze ca jucător, atât psihic, cât și fizic, cât și tehnic, același lucru a trebuit, ai spune eu și pentru Mike Budenholzer, Budenholzer, antrenorul celor de la Milwaukee Bucks, pentru că în seria cu Nets am fost foarte critic și cred că cumva pe bună dreptate am fost. Pentru că unele scheme chiar nu prea aveau sens. Dar după ce au trecut de cea mai mare provocare a lor, pentru că let's face it, că mai a fost cea mai mare provocare a lor din sezonul acesta, am văzut că a început cumva să facă niște ajustări. În sensul în care, și în primul meci, în, sens, în seria cu Sans, l-a pus pe PJ Tucker pe Chris Paul. Am văzut că nu prea merge. Și după a zis, ok, îl pun pe Drew Holiday. Și Drew Holiday l-a enervat în continuu pe Chris Paul. Pentru că este un defender fabulos, am văzut și în meciul 5. Motivul pentru care nu am făcut un podcast separat pentru meciul 5 a fost că nu weekend am fost la Sport Arena și ieri, marți, episodul ăsta înregistrez fix miercuri, fix după finală, am avut licența și am zis că decât să fac un episod, practic, ieri și să fac și unul azi, îl înglobesc pe ăsta pentru că am și spus meciul 4, că dacă, după meciul 4, că dacă Bucks câștigă meciul 5, cred că o să câștige și meciul 6. Măcar am avut dreptate cu chestia asta, la începutul seriei, repede, nu am avut dreptate, Vă să închid paranteza cu motivul pentru care nu am aplaudat până acum săptămâna asta. Ianis Antetokounmpo, unanimous finals MVP, ceea ce e și normal. Și dacă mai au durată discuția asta cu Batman și Robin și Chris Middleton finals MVP, ok, stop it. Adică, și asta nu o spun cu disrespect față de Middleton, pentru că și el a fost incredibil. 24 de puncte în average în final asta, Wow, foarte bun. Uh, și sunt mulți jucători, mă gândeam, am vrut să fac exercițiul ăsta, cam câți jucători, adică al doilea cel mai mulți jucători din finală, a avut 24 de puncte. Da, știu, e o prostie, pentru că m-am limitat doar la puncte, nu m-am gândit și la defensivă și chestii care nu pot apar neapărat pe box score. E un exercițiu idiot. Dar ceva trebuie să spun, chiar și un lucru mic. Și m-am dus în urmă un pic. Băi, anul trecut a fost Davis, care a avut 27, spun, 7 mi se pare și era ok, bine, nu. După a fost Lowry cu 17 sau Siakam cu 19, depinde cine crezi tu că a fost și mai mușcător de la Raptors. Deci Chris Middleton, clar, oricum mai bun decât ei. După, adică n-am avut prea mare succes cu exercițiul ăsta, spoiler alert. După a venit Anicu Golden State cu cei doi ani când Curry era practic al doilea om cu 25 de puncte și eram ok, Middleton nu e mai bun decât Curry. Dar... A, ah, și anul cu Kyrie Irving, când a avut 25. Dar m-am dus până în 2010-2011, când 
Și cu Middleton a avut average-uri mai bune din punct de vedere al punctelor decât Dwayne Wade atunci când LeBron a câștigat cu Miami. Nu o să spun niciodată că Middleton e un jucător mai bun decât Dwayne Wade. Dar am spus asta cumva ca să-l, să-l laud pe Middleton și să spun că băi, este un jucător inconsistent, lucrul ăsta e adevărat. Adică nu, nu te poți ascunde de informația asta. Ca dovadă că meciuri, punctele lui în cam tot post sezonul au fost dubioase. 29 de puncte în primul meci cu Sans, după 11, după 18, după 40, după 29, și ieri 17. Și ieri a avut cele mai puține atempturi, a avut doar 13, de 13 ori a aruncat la coș în 41 de minute. Nu a avut neapărat niște evreguri incredibil de slabe, dar a înscris 2-3 coșuri incredibil de importante pe finalul sfertului 4. Și mă bucur foarte tare că Ianis și-a scris cele 50 de puncte, pentru că chiar voia, nu voiam să termine cu 49, voiam să termine 50, să fie după 50 de ani de, câștig, de când au câștigat Kareem și Oscar, voiam acel 50 să rămână acolo. 49 sună și urât, măcar că era 48. Drew Holiday. Defensiv, cred că nu mai e nimic de spus. S-a văzut în meciul 5, când a avut intercepția aia, dar și în meciul ăsta a avut patru intercepții și a avut foarte multe intercepții și capace de-a lungul post-sezonului. Într-adevăr, nu a fost cel mai consistent jucător în ofensivă, dar să nu uităm! Să nu uităm că Drew Holiday este jucătorul care nu... care pe, de-a, pe parcursul carierei sale a avut destule probleme de sănătate. În momentul în care au dat pentru el 425 de picuri, cei de la Milwaukee Bucks, Probabil că au stat un pic încordați și sperând că Joe Hardy nu o să se accenteze. Și uite că nu s-a întâmplat. La fel cum am stat eu, fiind fan LeBron, anul trecut când a ajuns în finală cu Lakers. Pentru că Anthony Davis este un jucător injury prone și, mă rog, nu accentă grave, dar tot felul de întorse, dureri la degete, mușchi, coapse, oriunde, șold. Și genul ăsta de jucători era și Joe Holiday. Dar uite că asta a reușit să rămână sănătos anul acesta, în post-sezon. Ceea ce a fost o tematică interesantă, ca să spun așa, în sezonul ăsta, pentru că mulți jucători nu au reușit să rămână sănătoși. A vrut să rog mult despre Iaris, pentru că e seara lui, cu siguranță, MVP-ul, cei mai mulți jucători din echipă, cei mai mulți jucători din Liga acum, poate, maybe, e overreaction, poate, dar cam asta se întâmplă. Atunci când câștigă cineva și e Finals MVP, vorbeam cu Kawhi că i-au luat tronul lui Lebron. Ok. Când Durant a câștigat, el era. După Lebron a revenit anul trecut, a zis, bă, stați așa că nu e așa, a câștigat el. Acum Yanis e aici, Lebron e acasă, Durant e în Tokyo. Lebron și-a lansat filmul. Deci, Yanis a întotdeauna, păi cumva, acum, dacă nu ce mai bun, poate ce mai valoros, dat fiind și faptul că are 26 de ani, 26 de ani, wow, și a intrat într-un, cum spuneam, a intrat în stratosfera aia all time, cu, cu performanțele lui, cu cifrele lui, cu statisticile lui, cu totul. De, de, singurul om care a avut mai multe MVP-uri și Defensive Player of the Year și Finals MVP e Michael Jordan. Și nu compar, evident, pentru că încă nu e la nivelul și nu cred că va fi vreodată, dar doar faptul că ți, se men- că ți se menționează numele în aceeași frază cu Michael Jordan, ci doar tu ești acolo. Nu e Lebron, nu e KD, nu e Magic, nu e Burr, nu e nimeni, doar tu ești acolo. Wow! 
Vorbeam de ajustările lui Budenholzer, că ok, i-a zis, bă, dacă nu mai stai tu pe Chris Paul, du-te pe Booker, Holiday, tu pe Chris Paul. Minutele cu Jeff Teague, care au fost câteva în câteva meciuri, Jeff Teague era pur și simplu acolo să-l împingă pe Chris Paul și să, să le nerveze. Nu știu dacă a funcționat sau nu, poate a funcționat, pentru că Chris Paul a avut niște meciuri foarte slabe, meciurile 3-4, 5. Și meciul ăsta a fost mai ok, dar nu a fost... O să vorbesc despre cei de la Phoenix Suns. Vreau să termin admirația pentru cei de la Milwaukee Bucks. Giannis Antetokounmpo, ajustările lui am aici statistice. Vorbesc de aruncările de la 3 puncte. Și de la semidistanță, acele geam și alturi dubioase pe care le avea la un moment dat, dar mă concentrez pe 3 puncte. Nu mai țin minte exact statistica și am căutat-o și nu am mai găsit-o. Nu mai țin minte unde mi-am notat-o. În seria cu Nets, când au revenit de la 3-2, în ultimele meciuri pe care le-au câștigat, Ianis, de la meci la meci, every, distanța medie de la care a aruncat la coș se micșora. De la 2 metri la 1,80 metru, metru după de la 1,80 m la 1,60 m și tot așa. Pentru că Ianis, deși are o construcție a corpului fabuloasă și inedită și poate să dribleze și mingea, nu e neapărat ceea ce vrei, dar e capabil să o facă, are calități de om mare. Jocul lui este la 100% atunci când domină pe toată lumea sub panou. Și-a dat seama cum poate să treacă Dayton, și-a dat seama cum poate să treacă de Crowder și de Bridges, și-a dat seama cum să spargă acel Yanis Wall, și-a dat seama că succesul celor de la Bucks în mâinile lui și că trebuie să fie ceva de genul Ok, I will take it from here. Mă mai odihnesc, Joe Halliday încerci tu Middleton, mai bagă și tu două, trei de la semidistanță în sărtul 4, pentru că Middleton e, nu știu, foarte ciudat cum... Ori are un meci bun cap-coadă, ori are un meci slab și în sfertul 4 e incredibil. Ceea ce e exact ce vrei de la al doilea star al echipei. Cam așa era și cu Lebron și cu Kyrie. Iș, să zicem. Lebron era motivul, mă rog, principalul motiv pentru care Cleveland era în meciurile alea strânse și echilibrate. Kyrie aruncă de 3 meciul 7 și înscrie. Vorbim acum de statistica aia lui Ianis. Deci, în meciurile cu Brooklyn, a avut într-un meci 8 atempturi de la 3 puncte. Funny enough, a fost un meci pe care l-au câștigat 86 la 83. Dar atempturile lui la 3 puncte au fost așa, în seria cu Brooklyn. 2 din 5, 0 din 3, 1 din 8, 1 din 5, 2 din 4, 2 din 6. Adică multe. Pentru un jucător care nu e în formă de la 3. Da, și nu, asta nu e în against him. E foarte... Adică... E foarte de apreciat că încearcă să-și îmbunătățească și partea asta a jocului, pentru că Ianis cu 39 de la 100 de la 3 ar fi cel mai mult jucător din istoria ligii, probabil. Poate, habar n-am. Apoi în seria cu Atlanta, în care a jucat doar 4 meciuri, 0 din 2, 0 din 3, 1 din 2, 0 din 2. Deci a băgat doar una, practic, în seria asta. Cei drept a jucat doar 4 meciuri. Și a fost cât? Una din 7? Una din 8? Deci deja a început să nu mai arunce atât de mult. Iar acum în seria cu Sans, una din 2 în primul meci, pe care l-a pierdut. Una din 5 în al doilea meci, pe care l-a pierdut. Și apoi 0, 2, 0, 2, 0, 1, 1, 3. Fabulos. 
și-a dat seama că, băi, nu mai trebuie să le arunc și nu mai trebuie... Aștept o statistică, nu știu unde să găsesc așa ceva exact. Eu mă uit pe toate paginile și când apare ceva, o folosesc. Dar nu știu exact unde pot să găsesc eu așa ceva pe internet, pe site-uri care nu dau o căruță de bani. Tot o statistică de genul cu câte din alea 50 de puncte, din alea 32, 26, 41, au fost la un metru de coș. Pentru că asta e important pentru mine. Și dacă vreți, cele 50 de puncte, cât de epice au fost, statistica cea mai wow din punctul meu de vedere și cea mai surprinzătoare e 17 din 19 de la libere. Pentru că e ceva ce habaran dacă am mai făcut vreodată, dar mi-e greu să cred că am mai avut un procentaj de 89%, poate am mai avut, dar nu la volumul ăsta. 17 din 19 e imens. Și uite, în meciurile 2 și 3 a avut 11 din 18, 13 din 17, 13 din 17 e la fel, un procentaj foarte bun pentru Iainz. Dar 7 din 19, nu știu, cumva la alt nivel mi se pare. Și cam asta a fost cheia overall. Milwaukee Bucks au fost echipa mai bună. Iannis a fost clar cel mai bun jucător din seria asta from the start to the finish. Al doilea cel mai bun jucător din seria asta habar n-a. Pentru că Bucăr a avut și aseară un meci slab și a mai avut Bucăr un meci slab. A fost și el epic cu 40 de puncte. Chris Paul a avut primul meci bun după Ify. Nu e... Adică primul meci a fost Chris Paul din seria cu Clippers, din seria cu Nuggets. După, nu știu ce s-a întâmplat. Și hai să vorbim un pic despre Phoenix Suns. Pentru că, bineînțeles, shout-out-ul dem sunt o echipă foarte tânără, cu excepția lui Chris, lui, pardon, lui, ba da, lui Chris Paul. Booker la prima apariție în playoff, Bridges la prima apariție în playoff, Aiton la prima apariție în playoff și l-am loadat pe Aiton foarte tare și nu o să mai au acum de el pentru că au avut două, trei meciuri slabe. E încă tânăr, e prima experiență din playoff. Anul ăsta, la început, poate de-aia nu credeam atât de tare în sans. Pentru că era Aiton acolo, care părea că nu are cea mai bună chimie cu Chris Paul, care părea că el e acolo doar să recupereze mingea și că nu prea îl folosesc în ofensiv, adică nu au scheme pentru el. Și uite că a jucat foarte bine împotriva lui Davis și Drummond, foarte bine împotriva lui Jokic, foarte bine și în seria cu Clippers și acum a jucat bine. A jucat bine. Prea mult pentru el? Poate. But knock against him. Repet, un jucător tânăr. La prima lui experiență de genul acesta. Și cred că multe echipe o să se uite la pivoții tineri pe care iau sau pe care îi pot drafta chiar și anul acesta și să zică, a, oare pot să-l fac pe omul ăsta să fie un fel de DeAndre Ayton? Mă refer și la Golden State, în primul rând. E prima echipă care îmi vine în cap. Se pot uita la Wiseman și să zică, hmm, pot să-l transform pe Wiseman într-un mai version of DeAndre Ayton? În echipa asta cu, cu Curry, cu Clay care se întoarce, cu Cior draftarul ăsta sau dacă mai face niște trade-uri, habar n-am. E o întrebare foarte fezabilă pe care cred că și eu o să și le pun mai multe echipe NBA. Chris Paul, nu vreau să vorbesc neapărat în episodul ăsta despre ce cred că o să se întâmple cu sau ce o să se întâmple, habar n-am. O să fac episoade în care poate o să dezbat cu niște invitați poveștile și ce se poate întâmpla. Dar, Chris Paul a avut și el prima finală NBA, a atins nivelul ăsta Bineînțeles că e trist că nu a reușit să o câștige și nu știu dacă va mai avea ocazia să ajungă în vreo finale NBA. 
fiind un jucător foarte bun, pentru că, bă, ok, dacă n-a fost cel mai bun jucător, al fost clar al doilea cel mai bun jucător al celor de la Phoenix Suns, de când a început play-off-ul până s-a terminat. Așa că merită o grămadă de aplauze. Devin Booker la fel, a fost fabulos. Dar a fost cumva fix o situație în care, bă, nu prea ai avut ce să le ceri. Pentru că Milwaukee Bucks, adică nu ai văzut ce să le ceri, scuze, m-am exprimat prost. Nu ai ce să le reproșezi. Milwaukee Bucks au fost clar echipa mai bună. Iannis a fost stelar. Middleton a fost closerul pe care poate unii oameni, inclusiv eu, nu mai așteptam neapărat să fie. Holiday a fost ancora în defensivă, dar și, mă rog, și Ianis a avut o performanță defensivă fabuloasă, adică și capacul în față lui Ethan a fost foarte frumos și a mai avut multe momente. Adică, Ianis, overall game fabulos. De asta am spus că performanța lui mi se pare comparabilă cu cea mai bună bun performanță lui LeBron, KD, Curry, Kawhi. Acum, ne întorcând la Sans. Bridges nu prea a fost bun în ultimele meciuri, dar era pe tânăr, Cam Johnson, sunt jucători tineri, nu ai ce să le reproșezi. Nu am ce să le reproșez. Mă bucur că au câștigat ce, măcar două meciuri. Au avut șansa lor în sfertul 4, acum, când au fost în spate la 4, la 6 puncte Booker. Se tot duceau la Booker și asta nu prea am înțeles. De ce nu l-au implicat pe Chris Paul pentru că era jucătorul mai on fire și Booker nu a putut să creeze nimic în momentul în care a fost cât de cât liber la niște aruncări le-a ratat. Mi s-a părut că Bucks s-au apărat, s-a apărat foarte bine în sfertul 4, în sensul în care Sans au avut aruncări în ultimele secunde ale cronometrului de atac, ceea ce, da, vrei să se întâmple când tu ești echipa în față, cum a fost cazul celor de la Bucks. Deci, felicitări și pe partea defensivă pentru cei de la Milwaukee Bucks. Felicitări și de la Sans. Repet, o echipă tânără, care poate erau cu un om, să zicem, un above average starter, poate ar fi făcut diferența și poate Sans ar fi câștigat sau poate ne-am fi dus într-un meci șapte. Habar n-am, poate. Sunt multe chestii de spus, multe chestii ipotetice. La fel, la fel ca piciorul lui Kevin Durant, care dacă era poate un pic mai scurt acum, Brooklyn Nets ar fi fost campion NBA sau Phoenix Suns. Habar n-am. Poți să spui, bineînțeles, că dacă Brooklyn Nets ar fi fost toți trei healthy, ar fi câștigat. Eu cred asta, dar nu nu iau din performanța celor de la Bucks, pentru că you can only play who is in front of you. Adică, nu e ca și cum în Wokey Bucks au făcut ei vreun și retlică ca să îl facă nesănătos pe Harden și pe Irving. Nu. Au fost atât pentru cei de la Bucks, atât pentru cei de la Suns, niște performanțe foarte bune. Se vor mai întoarce în finala NBA? Nu știu, poate. Bucks au acest cord de cei trei jucători, Holiday, Yanis și Middleton. Nu știu pentru cât timp semnați, dar știu că mult. Holiday, adică a semnat anul ăsta o extensie. Yanis, nu? La începutul sezonului? Sau de sezonul? Mă rog. Oricum. Și Middleton, nu știu câți ani mai are, dar sigur mai are minim doi. Și nu văd de ce Middleton ar pleca. De la fel, mi-am uitat cum analiz de plecat de carisma lui Ianis când tot așa la conferința de presă după meci a zis că m-a întrebat un reporter că când ai semnat extension ai zis că vrei să rămâi aici să câștigi un trofeu cu această cultură, cu această echipă, cu această organizație și a zis Yeah, I did it, I want to trade now. <laughs> Ce spune asta? Și da, Milwaukee Bucks, conducerea probabil că le-a au tremurat un pic 
când în seria cu Nets, poate chiar și în seria asta, au revenit de la 2-0, ceea ce nu e lucru. Sunt doar a cinci echipe care face asta în istoria NBA. Deci nu e un lucru pe care, nu e un lucru ușor de făcut, cu siguranță. Și mai vreau să vorbesc ceva de, de basket în episodul ăsta. Ah, în episod o să plec mâine până duminică într-o mini-vacanță și episoadele din acest podcast se vor, lua, se vor relua săptămâna viitoare cu invitați, cu... Vreau să vorbesc foarte mult despre povești, vreau să vorbesc despre ce poate să facă fiecare echipă în off-sezon, o să vină draftul, jocurile olimpice. Și vreau să vorbesc, că o să mă uit la jocurile olimpice și la basket. Și așa că stați, rămâneți aproape, abonați-vă la canal pe YouTube dacă nu v-ați abonat, urmăriți-mă pe toate rețelele de audio streaming, pentru că săptămâna viitoare vor veni niște episoade noi. Până atunci, ăsta va fi unicul episod din această săptămână și o să închei vorbind un pic despre echipa olimpică a Statelor Unite, pentru că, într-adevăr, e o situație fabuloasă, în sensul în care ei sunt acum doar 8 acolo, pentru că trebuie să mai vină Holiday cu Booker și cu Middleton, care cred că sunt toți... Habar n-am cum sunt. Adică pot să bănuiesc și să... Nu regret când spun că probabil că sunt foarte obosiți. Booker, care a și pierdut, probabil că nu are niciun chef în momentul de fază să călătorească habar n-am câte ore până în Tokyo. Nici am înțeles, am mai sunt într-un... sau am citit nici mai țin minte. Că o să meargă toți cu un avion privat, toți, adică Middleton cu Holiday și cu Booker. Zach Levine, am înțeles că o să vină, dar nu a putut să plece acum cu ei. Pentru că nu i-au găsit în locuitorul Zach Lavin. Îl au pe Jevel McGee în echipă. Sunt acolo 8 oameni între care nu-i Jevel McGee, care will never not be funny for me, faptul că l-au luat pe Jevel McGee acolo. Nu e o... Uite, asta mă enervează. Adică, mă enervează la presa din America, pentru că ei spun că e foarte diferit acum, că nu au o echipă foarte bună, că nu au... că celelalte echipe din Europa și poate din Africa, Asia, sunt au o coeziune, o continuitate pentru că au mai jucat lui Scola la 450 de ani cu părul gri încă în echipa Argentinei și ok, poate, nu zic că nu e adevărat, nu zic că europenii și asiaticii și jucătorii din țările africane și-au ridicat jocul și nu mai e chiar bătaia aia la 150 de puncte de era habarnam acum câțiva ani. Dar come on, adică nu spune tu mie că dacă că USA nu o să câștige aurul, sau mă rog, că nu ar trebui să câștige aurul. Au cel mai talentat lot. Au doar All-Star? Cine nu e All-Star? Mă rog, aparte GVL. Ok, Zach Lavin nu e All-Star, ai putea spune... Sau a fost? Parcă a fost. A fost All-Star sezonul ăsta. Halliday n-a fost, dar... Come on, he... A tocmai a câștigat trofeul NBA ca treia cea mai mușcători din echipă, așa că give me a break. Uh, Lillard... Starting five probabil că o să fie Lillard, Booker, Durant, Tatum și Bam sau Green, depinde. Ăștia sunt toți jucători care, adică nu spune mie că e un starting five mai bun decât cel de la echipa Americi. Și spun că mă enervează presa americană că cumva lower the expectations for them, ca probabil apoi să-i crească, dar în același timp e cumva normal. Adică e normal să vrei să promovezi echipa ta și țara ta și să faci chestii de genul. 
mă enervează poate că la noi nu se face. Mă rog, asta e altă discuție. Nu cred că cineva poate să-i bată pe cei de la SUA. Într-adevăr, e o situație foarte diferită. Adică primul meci al lor mi se pare că e duminică și Middleton cu cei trei jucători uh, care trebuie să vină ar ajunge sâmbătă. Și nu știu dacă poate să-i joace. Cred că trebuie să... Abar n-am dacă trebuie să stea un pic într-o carantină, să treacă prin niște teste, niște controle și apoi chiar dacă ar fi eligibil să joace. După un zbor lung, după ce au jucat o finală NBA incredibilă, să joace imediat și după poate, adică eu mă gândesc e puțin ridicol sincer să le cere asta dar după te gândești ok și o să joace cu Durant iar 48 de minute dacă e un meci mai echilibrat și faptul că au pierdut două meciuri demonstrative la rând pentru mine ca european poate mi se pare funny și arăt cu degetul și râd dar cumva interiorul meu știu că ok poate nici eu și-au dat 100% de interesul poate adică, come on, nici nu era echipa completă a jucat Jevel Măghie, adică nu-ți dai seama că te-au pierdut. Glumesc. Dar nu vreau să aud scuze dacă pierde echipa Americi, pentru că ar trebui să câștige aur. Ce mi-ar plăcea, și cred că ar fi foarte tare, ca, Su- ca Slovenia să câștige aur, echipa lui Luca. Pentru că m-am gândit, băi, ce trebuie unei echipe din afară ca să-i bată pe americani? They are the team to beat, să mai, la, mă, mai lase în pace cu... Oh, nu, a pierdut două meciuri demonstrative la rând, a bătut Nigeria, wow, ce se întâmplă, oh, wow... Ok. Deci, cred că ca o echipă din afară să-i bată, au nevoie de măcar trei din cinci din lot să fie jucători capabili să apere bine și cred că ce s-ar putea să fie nou pentru jucătorii din... Mă rog, nou. Să nu se aștepte, poate, e să vadă că se fluieră diferit în, fo- în fotbalul. Doamne, în basketul internațional. Sunt cinci valturi, nu șase, când ieși de pe teren. Și sunt continui de Cred că ai nevoie de trei jucători care pot apăra cât de cât decent. Nu vreau să zic... Nu, nu zic că o să fie un jucător din Slovenia care o să-l țină pe Durant la trei puncte. Dar, de ce mă gândesc la Slovenia? Cred că ai nevoie de un jucător care să fie, care să poate să meargă 1v1 când e vorba de clutch time. Dacă se ajunge într-o situație echilibrată, ai nevoie de un jucător care să meargă 1 la 1. Pentru că, da, se poate vedea la SUA să fie ceva de genul Lillard, ok, arunc eu, Durant, ok, arunc eu, Tatum, ok, arunc eu. Adică, un... O situație de asta cum a fost, nu știu, la Boston Celtics sezonul ăsta, când Bayer era Tatum, Bayer era Brown, Bayer era, nu știu, Marcus Smart când arunca arunca ceva wild. Adică genul de basket un pic haotic, probabil că closerul lor, adică din capul meu closerul lor trebuie să fie clar Kevin Durant opțiunea, prima opțiune. Dar, Repet, nimeni nu ar trebui să-i bată pe Team USA. Mă gândesc la Slovenia pentru că l-au pe Luca și că e singurul om care poate să meargă 1v1. Australia, nu știu dacă Patty Mills e omul care poate să meargă 1v1, deși Australia e mai mulți jucători din, în NBA față de Slovenia. La fel Spania, care pare că are un lot foarte nostalgic, cu ambifras Gasol, cu Ruki Rubio, cu jucători mai vârstnici, să le spunem. Argentina, la fel, nu știu dacă Argentina are un jucător cu 1v1. Franța are jucători din NBA, dar la fel, nu, nu știu dacă Batum poate să meargă 
unul v unul cu Durant și să-mi scrie coș după coș după coș după coș în sfertul 4. Habar n-am cum se poate întâmpla chestia asta, dar ai spune că nu. De-aia m-aș duce pe... Dacă cineva bate pe Team USA Sloveni, mă rog, poate nu să se întâlnească, habar n-am. Dar Team USA ar trebui să câștige, nu văd nicio modalitate în care nu o să câștige aur. Adică, mă rog, poate văd, dar nu vreau după că scuze că a, când au jucat, că erau obosiți, că nu știu ce. Pentru că selecția lor a fost ciudat. Și nu-mi spune mie că n-au vrut să joace nu știu cine și nu știu cine. Pentru că da, cred că poate Lebron a vrut să joace, cred că poate Anthony Davis nu era la 100% refăcut. Dar în același timp, atunci când l-au selectat pe Mughii și Kelton Johnson în locul lui Bill și Love, Treyang a postat chestia aia cu Isaiah Thomas, care ne s-a părut super funny, când a zis el că de ce nu a fost, că nu înțelegea de ce nu a fost selectat în Dream Team. Și eram ok, de ce nu e pe Treyang? Ai nevoie de un om mare? Ok, iar pe Treyang în locul lui Kelton Johnson atunci. Și, dar asta e adevărat, oamenii mari în NBA nu prea mai sunt americani, adică Hai să, ne, uite, facem un top. Eu chici, nu? Embiid, nu? Dian Drayton e din Bahamas. Uh, Capela e elvețian. Valanciunas e din Lituania. Ibaca e spaniol. Gasol e spaniol, nu știu, mă... Drummond, ok, bine, Drummond cred că e cetățean american, deși n-am verificat, dar cred. Uh, dar... Eh, oh, probabil mai bine decât mă ghi, dar... Deandre Jordan? Nu știu. Adică și de Andre Jordan nu e, nu cred că mai e un top, adică clar mai e un top 5 pivot din NBA. Poate fi o, putea fi o opțiune mai bună decât Javier McGee, I don't know, maybe, habar n-am. Dar cred că puteau face o treabă mai bună. Adică Jamulant, de ce nu e el în echipă? El e american, nu? Într-adevăr, cu oamenii mari poate mai înțeleg, înțeleg poate fi o problemă. Ianis e grec, deci NBA-ul chiar are din ce în ce mai mult mai mulți jucători europeni. Și cred că o să mai vină. Știu că e un push foarte tare din Franța, care are 17 sau 18 ani acum și e incredibil. Nu mai țin minte cum îl cheamă, că avea mai complicat. Dar da, concluzia acestui episod sunt wow, felicitări celor de la Bax încă o dată. Ianis, the Greek god, Middleton a demonstrat că poate să fie al doilea cel mai mușcător într-o echipă care câștigă trofeu NBA, Holiday, toată echipa, Canaton, Portis, Budenholzer pun la urmă pentru că pe el practic aveam eu cea mai mare frustrare în sezonul ăsta. Sezonul trecut aveam și pe Ianis că la fel nu înțelegeam, bă, joci 35 de unde te de play important. De ce nu-i zice antrenorului, coach, I want to play more? A jucat, I tip my hat off, adică jos pălării, n-am, n-am cuvinte. Repet, Următorul episod, următorul episod o să vină săptămâna viitoare, până atunci nu o să mai postez pentru că o să fiu plecat. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit și în acest episod și rămâneți aproape pentru că urmează episoade în care vom vorbi despre, voi vorbi alături de invitați, despre ce poate să facă fiecare echipă din NBA ca să fie în formă sezonul viitor. Vă mulțumesc foarte mult, săptămână cât mai bună, continuare, ceau!